0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Ich bin Jasmin Serchi und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk-Podcasts. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Schulz. Sie sind Leiter des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir hatten bereits in unserer ersten Podcast-Episode die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen und dürfen nun sogar wöchentlich Ihre Einschätzungen hören. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und dafür schon mal ein herzliches Dankeschön.
1: Mhm. So, danke. mhm.
0: Wir beginnen dann direkt mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, was bedeuten die am vergangenen Mittwoch beschlossenen Maßnahmen zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen?
1: Ja, es ist der Versuch, jetzt ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Also zum ersten Mal würde ich sagen, es ist eine gute Nachricht, dass wir überhaupt schon so weit sind, dass man über solche Maßnahmen nachdenken kann. Im Vergleich dazu, China hat zweieinhalb Monate Lockdown gemacht. Man sieht jetzt, in Spanien haben sie gerade wieder verlängert bis Mitte Mai. Also mhm. wir müssen erstmal dankbar sein, dass es bei uns relativ glimpflich bis jetzt gelaufen ist, um wir tatsächlich nach einem Monat schon anfangen können, über Lockerungen nachzudenken. Ich denke, das ist auch richtig so. Die große Kunst wird jetzt halt sein, das richtige Maß zu finden, das richtig zu dosieren. Die Bundeskanzlerin hat, glaube ich, den Begriff aufs Sichtfahren verwandt. Das, das beschreibt es sehr gut. Es ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie die jetzt beschlossenen Lockerungen sich auswirken werden auf das Infektionsgeschehen. Nicht nur deshalb, weil man nicht genau weiß, was eine Veränderung einzelner Maßnahmen bewirkt, sondern auch, weil man ja nur sehr schwer einschätzen kann, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Bisher ist alles ziemlich diszipliniert verlaufen. Man hört jetzt halt mehr oder mehr Stimmen von Leuten, die sagen, na ja, war das wirklich notwendig? Und so schlimm ist es jetzt doch nicht gekommen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Situation eintreten würde, dass die Leute jetzt alle vor sich, die sie bisher haben walten lassen, in den Wind schlagen, dann kann die ein oder andere eingeführte Maßnahme sich auch ganz anders auswirken, als wir das gedacht haben. Also es ist wirklich eine auf fahren. Und das Problem ist halt, dass wir immer zwei Wochen warten müssen, um die Zahlen zu sehen, wie sich das wirklich ändert. Zwei Wochen, vielleicht sogar ein bisschen länger. Mhm. Wir haben eine Inkubationszeit von fünf Tagen. Wenn dann mehr Erkrankungsfälle auftreten sollten, dann werden die ja nicht sofort am ersten Tag diagnostiziert. Das braucht auch wieder ein paar Tage. Dann muss es gemeldet werden, an die Gesundheitsämter. Dann dauert das auch wieder ein paar Tage, bis die Zahlen beim Robert-Koch-Institut sind. Und so kommen halt diese zwei Wochen zustande. Und man fährt also nach jeder Veränderung erstmal zwei Wochen vollkommen blind. Also wenn man sich das jetzt mit dem Auto und dem Nebel vorstellt, das Gefühl, man fährt zwei Wochen lang im Nebel, bis man merkt, dass das, was man eben gemacht hat, aufs Gaspedal getreten, zum Beispiel irgendwelche unangenehmen Auswirkungen hat, das wäre ein unangenehmes Gefühl. Und so ein bisschen dieses unangenehme Gefühl haben im Augenblick alle Leute.
0: Mm, ja, das ist ein schöner und äh, ziemlich treffender Vergleich, glaube ich. Welche direkten Auswirkungen erwarten Sie für den Verlauf der weiteren Verbreitung des Coronavirus?
1: Naja, ich kann nur sagen, was wir hoffen. Die Hoffnung ist halt, dass die Fallzahlen jetzt erst noch ein bisschen weiter runtergehen und dann auf niedrigem Niveau sich stabilisieren. So wird man eine Situation erreichen, wo es zwar laufend weiter Erkrankungen geben wird. Es wird auch die eine oder andere schwere Erkrankung geben. Aber wir werden das alles gut im Griff behalten können. Das Gesundheitssystem wird nicht überwältigt werden, wir werden genügend Krankenhauskapazität haben, um damit umgehen zu können. Und das ist so ein bisschen die Marschrichtung im Augenblick. Es gibt natürlich noch andere Szenarien, die man hätte anstreben können, die aber in Deutschland wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Ideal wäre natürlich gewesen, dann würde die Erkrankung vollkommen ausrotten, aber da wir ja nicht allein auf dieser Welt leben und auch offene Grenzen bald wieder haben wollen, wird man es nicht schaffen, die Erkrankung komplett auszumerzen. Es werden immer wieder neue Fälle kommen. Das haben die in China jetzt auch, dass die meisten jetzt neu auftretenden Fälle importierte Fälle sind. Und von daher wird man so ein Modus die finden müssen, wie man mit dem Virus lebt, auf allen Ebenen. Das fängt an bei den Gesundheitsämtern, die halt ihre Strategien anpassen, verschärfen müssen, wie sie einzelnen Fällen nachlaufen und versuchen, die Kontaktpersonen einzufangen bis halt, wie wir im Krankenhausbereich damit umgehen. Und das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Mhm. Wie bewerten Sie die Lockerungen aus medizinischer Sicht? Gibt es da ein zu viel oder ein zu wenig? Kann man da was sagen?
1: Es ist unheimlich schwer einzuschätzen im Augenblick. Ich würde sagen, es ist eine vorsichtige Lockerung. Man hat das bewusst vorsichtig gemacht. Es ist auch richtig so im Augenblick, lieber im Augenblick vorsichtig rangehen und dann zwei Wochen später mal gucken, was sich geändert hat und dann den nächsten Schritt gehen, als jetzt zu sagen, wir müssen der Wirtschaft sofort wieder vollen Spielraum geben und dann in vier Wochen wieder so einen Lockdown machen zu müssen. Weil das sagen solche Rechenmodelle ganz klar voraus. Also Es gibt mehrere epidemiologische Modelle von unterschiedlichen Leuten gerechnet und bei unterschiedlichen mathematischen Annahmen gerechnet die kommen im Prinzip immer auf dasselbe Ergebnis. Selbst wenn ein Lockdown jetzt gut funktioniert hat und die Erkrankungszahlen gehen deutlich zurück, wenn wir jetzt sofort alles wieder vollkommen aufmachen würden und genauso weitermachen würden, wie wir vor acht Wochen gelebt haben, dann braucht es ungefähr vier bis sechs Wochen und wir sind wieder da, dass wir den Lockdown wieder neu einführen müssen.
0: Okay. Und kann man da sagen, es gibt im Grunde auch vielleicht ein zu viel oder ein zu wenig auf den Menschen bezogen? Das heißt also auf die psychische Gesundheit der Menschen zum Beispiel bezogen?
1: Klar, ich meine, die Lockdown-Maßnahmen haben ihren Preis. Die Wirtschaft ist das eine, das sehen wir natürlich mit großer Sorge, sehen alle Leute mit großer Sorge. Die Beeinträchtigung im, im täglichen Leben, das Freiheitsgefühl einfach nur so zu leben, wie man hier eigentlich lebt in Deutschland, das ist halt deutlich eingeschränkt jetzt. Das kann man nicht endgült, endlos machen. Und eine Konsequenz ist natürlich auch, dass andere Gesundheitsprobleme die Folge sind. Das ähm, von Ihnen angeführte Beispiele, dass ähm, Leute psychische Probleme entwickeln, ist das eine vermehrte äh, Gewalt daheim, wenn die Kinder eben nicht rausgehen können, man zu lange auf einem engen Raum eingesperrt ist, sozusagen ist es anders. Da sehen wir auch, dass die Zahlen ansteigen. Aber auch andere Geschichten. Also es sind die Krankenhäuser haben ja, um Kapazität zu schaffen, alles verschiebbare, alle verschiebbaren äh, Operationen verschoben. Das wird sich auftürmen. Die Leute werden ja nicht dadurch gesund, dass sie nicht ins Krankenhaus gehen, ähm, sondern das wird man alles irgendwann nachholen müssen. Und die Leute, die jetzt eben nicht an ihre Operationen kommen oder an ihren Mammographie-Screen kommen, das wird man alles wieder machen müssen. Das kann man nicht endlos so halten, wie wir es im Augenblick finden. Also es ist tatsächlich eine Gratwanderung, dass man nicht überreagiert, ähm, aber auch nicht unterreagiert, weil unterreagieren, also jetzt zu, zu ähm, stark auf, auflockern, das kann man vorhersehen, was da passieren wird. Man Es ist sehr schwer, die Auswirkungen einzelner Maßnahmen jetzt abzuschätzen. Da fahren wir auf Sicht. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, was wir mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, ist, wenn wir jetzt komplett aufmachen, sind wir in sechs Wochen, acht Wochen wieder da, wo wir Anfang März waren. Nämlich wir müssen dramatisch wieder ähm, eingreifen.
0: Mhm. Wie kann der Neustart und das Hochfahren der Wirtschaft nach dem Ende des Lockdowns aus medizinischer Perspektive aussehen? Kann man da sagen, was beachtet werden könnte, was man vielleicht auch Firmenlenkern und Entscheidern raten könnte, konkret zu tun?
1: Na ja, Im Prinzip ähm, all das zu tun, was dazu beiträgt, dass die Infektion sich nicht weiter ausbreitet und dass eben die Möglichkeiten der Übertragung im Betrieb möglichst eingeschränkt werden. Und die allerwichtigste Spielregel ist Abstand, 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 Abstand. Also darüber nachdenken, wie eng beieinander die Leute sitzen an ihren Schreibtischen oder in, in, in den Produktionsteilen eines Betriebes arbeiten. Kann man da Leute weiter auseinanderstellen. Das sind alles ganz wichtige Maßnahmen. Wie hält man es in der Kantine? Was sind da die Spielregeln und so weiter? Also Abstand ist das Allerwichtigste. Und man kann, das hängt dann jetzt ganz von dem Unternehmen ab, äh, was da überhaupt äh, sinnvoll und machbar ist. Man könnte sagen, all das, was auch in Zukunft im Homeoffice erledigt werden kann, darüber nachdenken, ob man das nicht weiterführt, mit kleinen Veränderungen, klar. Solche Sachen nachdenken, äh, wer das. Also alles... Tun, was äh, dazu beiträgt, dass die Infektion sich nicht breit machen kann, wenn sie tatsächlich mal eingeschleppt werden sollte. Die Hoffnung ist ja, dass wenn die Zahlen weiter so runtergehen, wie sie im Augenblick runtergehen, und wir warten ja immer noch so ein bisschen auf das Wochenende, das Osterwochenende vielleicht doch einen kleinen Schub nach oben wieder gegeben hätte. Aber mal angenommen, das kommt nicht und die Zahlen gehen weiter runter, dann sind wir hoffentlich Anfang Mai, wenn wir dann über die nächste die nächsten Schritte nachdenken, ist immer so weit, dass die Infektionszahlen so weit runtergekommen sind, hoffentlich, dass man das gut beherrschen kann. Heißt auch umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer in den Betrieb kommt und ist infiziert, ist dann auch sehr, sehr viel geringer, als es noch vor zwei Wochen oder vier Wochen oder sechs Wochen war. Also die Gefahr wird dann einfach beherrschbarer. Und die Maßnahmen, die man einführen kann im Betrieb, um diese Beherrschung zu unterstützen, die sollte man machen.
0: Mhm. Und dann kann man ja eigentlich auch sagen, dass die Umstrukturierungen, die stattgefunden haben, was jetzt zum Beispiel Homeoffice und solche Themen angeht und die ja jetzt schon liefen, beibehalten werden können. Insofern das möglich ist natürlich.
1: Vom Prinzip her, ja. Ich kann jetzt natürlich nicht jeder, das ist für jeder Firma ganz anders. Und die Art, wie die Leute interagieren, ist anders. Die Notwendigkeit für physische Treffen ist in dem einen Fall anders als im anderen Fall. Da kann man jetzt keine generellen Richtlinien machen. Man kann nur sagen, sich Gedanken machen darüber, wie man zur Erhöhung des Abstands beitragen kann. Homeoffice hat auch seine Nachteile, ist ganz klar. Ähm, wenn man daheim nebenbei noch auf kleine Kinder aufpassen muss, dann arbeitet man nicht so effektiv wie im Betrieb und schließlich muss im Betrieb ja effektiv funktionieren. Also ja. da, wird, da wird man immer gucken müssen, wie man von Fall zu Fall abwägt. Da gibt es, glaube ich, keine generellen Richtlinien, die ich jetzt äh, vorgeben oder Empfehlungen, die ich machen könnte. Mhm.
0: Eine Maskenpflicht ist ja derzeit nicht geplant, aber sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern trotzdem Masken zur Verfügung stellen? Und wenn ja, welche sind dann alltagstauglich und empfehlenswert?
1: Genau. Also, Masken zu tragen ist dann vor allem oder ist dann eher sinnvoll in einem Bereich, wo die Leute doch mehr beisammen sitzen oder arbeiten oder wo man nicht garantieren kann, dass die Leute doch mehr zusammenkommen. Da haben die wahrscheinlich einen kleinen Effekt. Sie haben natürlich auch noch einen psychologischen Effekt, dass man sich sehr bewusst ist der Situation, dass man Abstand halten soll. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der wichtigste Effekt. Also von daher ist gegen das Tragen von Masken nichts einzuwenden, aber auch da wieder abhängig machen davon, was die Situation wirklich ist äh, vor Ort. Ähm, ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel. Wenn die Arbeitswelt so gestaltet ist, dass man sowieso ganz natürlich zwei Meter, mehr als zwei Meter Abstand hat von der anderen Person, dann bringt es auch nicht viel nach, Masken aufzuziehen. Oder man zieht sie halt nur dann auf, wenn man gemeinsam am Aufzug steht oder in die Kantine geht oder durch die Tür geht oder, oder einen Gang oder sowas. Das kann man individuell festlegen und auch hier wieder immer so das Abwägen zwischen dem, was im Einzelfall sinnvoll erscheint und was im Sinne von klaren Regeln im Betrieb praktikabel ist. Man muss, gewisse Regeln muss man auch vorgeben, sonst weiß keiner so richtig, was er machen soll. Man kann es jetzt nicht zu flexibel handhaben, auch da wieder den richtigen Mittelweg finden. Hm. Was für Masken immer unter der Voraussetzung, dass Masken, dass der Nachschub von Masken für Krankenhäuser und all das Heime nicht beschränkt ist, nicht gefährdet ist, kann man die Masken kaufen. Aber ich würde im Augenblick immer noch sagen, die Situation ist noch nicht so in Deutschland. Sie wird besser werden, aber sie ist noch nicht ganz so. Und von daher, im Augenblick Masken vorzuschreiben heißt, dass die wahrscheinlich dann woanders fehlen werden, wo sie möglicherweise dringender gebraucht werden. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, in einer Bürosituation Masken vorzuschreiben und in einem Pflegeheim Masken vorzuschreiben, dann ist ganz klar, wo die Masken vorzuschreiben wären.
0: Mm, okay. Und wie lange kann so eine Maske maximal getragen werden?
1: Ja, das ist auch so eine Frage, hängt so ein bisschen davon ab, ob man jetzt in einer großen Expositionsgefahr ist oder nicht. Also das ist im Krankenhaus anders als im Büro, sag ich mal. Pragmatisch würde ich sagen, im Büro einmal am Tag wechseln, das sollte langen. Die Geschichte mit den Masken ist auch, wenn man sowas im Gesicht hat, man fasst sich ja immer wieder ins Gesicht, man rückt die zurecht, man drückt auf diesen Bügel auf der Nase, dass der auch richtig gut sitzt. Und je nachdem, was man mit den Händen vorher angefasst hat, kann man da vielleicht sogar Sachen schlechter machen. Also angenommen, ich habe jetzt eine Türklinke angefasst, die vorher jemand berührt hatte, der gerade seine Hände genießt hat, bevor die Türklinke runtergedrückt hat, dann habe ich das an der Hand. Wenn ich dann an meiner Maske rummache im Gesicht, dann mache ich die Sachen eher schlechter. Dann wäre wahrscheinlich besser, ich hätte keine Maske auf. Also... Bei der Maske nicht vergessen, möglichst wenig die Hände im Gesicht. Nach wie vor Handhygiene ist ganz wichtig. Das berühmte 20 Sekunden Hände waschen mit Seife ist, ist nach wie vor ganz wichtig. Wenn man nicht in einer Situation ist, wo man damit rechnen muss, dass viel Infektion ist, dann langt es wahrscheinlich, wenn man die einmal am Tag wechselt. Es müssen auch keine, also es sollen keine Hochfiltermasken, also keine FFP2-Masken sein, die braucht man wirklich woanders, die braucht man nicht im normalen Büro, das sind die normalen chirurgischen Masken, die ausreichen, aber auch eine selbstgenähte, bunte, sehr viel hübscher ausschauende, sehr viel originellere maske tut's.
0: Mhm. Und die ist ja dann auch äh, im psychischen Sinne eine positive Unterstützung. Die genau,
1: man kann sich da, da, man das in der Kreativität, Kreativität keine Grenzen gesetzt und äh, wirkt vom Gesamteindruck sehr viel schöner, als wenn alle Leute mit diesen chirurgischen Masken rumlaufen.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Die normale Grippesaison in Deutschland endet ja in der Regel mit steigenden Temperaturen, das heißt so ungefähr Anfang Mai. Wie sieht es hier nach aktuellem Forschungsstand mit den Coronaviren aus?
1: Ja, so genau wissen wir das nicht. Ähm, ähm, auf der Basis dessen, wie sich andere harmlosere Coronaviren verhalten. Und da gibt es ja bei Menschen vier, die saisonal wiederkommen und sich also ein bisschen ähnlich verhalten mit der Influenza würde man sagen, dass das warmere Wetter, mehr Licht äh, auch eine Rolle spielt und die Infektiosität vielleicht ein bisschen runtergehen kann. Das stimmt im Prinzip schon. Man muss nur sich überlegen, wie groß der Effekt ist. Und der ist nicht so groß. Die normale Influenza, wir wissen jetzt alle, was dieser R-Faktor ist, dieser Reproduktionsfaktor, also im Durchschnitt, wie viel andere Personen steckt eine infizierte Person an. Der ist bei der normalen saisonalen Influenza so zwischen 1 und 2, eher so ein bisschen weniger als anderthalb. Und wenn da das UV-Licht oder die wärmere Umgebungstemperatur oder die trocknere Luft, wenn das, das kann dazu beitragen, dass die Infektiosität schlechter weiterkommt, also dass die Tröpfchen, die man aushustet oder ausnießt, dass die schneller abfallen in der geänderten Luftumgebung bei der größeren Wärme. Wenn man ähm, davon ausgeht, dass es bei Influenza langt, so einen R-Faktor vielleicht von 1,5 auf 1 zu drücken und unterhalb von 1 bricht die Epidemie dann zusammen, äh, dann kann man sich eine Auswirkung in der Größenordnung vorstellen. Aber der R-Faktor, der Basis-R-Faktor, wenn man nichts macht bei dem, bei dem SARS-Coronavirus-2, der ist eher oberhalb von 3. Das heißt, äh, das nur mit wärmeren Temperaturen und Sonnenlicht hinkriegen zu wollen, ist vergebene Hoffnung.
0: Okay. Dann hätten wir noch eine abschließende Frage. Und zwar im ZDF heute Journal von Sonntag. Da sagte Jens Spahn, dass die aktuellen Maßnahmen sehr wahrscheinlich noch über Monate andauern werden. Und einige Politiker sprechen da sogar von der neuen Normalität. Wie lange müssen wir aus Ihrer Sicht auf eine Einschränkung des Alltages eingestellt bleiben oder eingestellt sein?
1: Ja, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass uns dieses Virus noch ein paar Jahre beschäftigen wird, um es mal so zu formulieren. Es gibt Modelle, die sagen, das kann noch bis 2025 dauern, aber das ist die genaue Jahreszahl jetzt sicher vorhersagen zu können, das ist ungefähr so wie zu sagen, ich will das Wetter im Jahr 2025 vorhersagen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber man kann sicher davon ausgehen, das wird nicht dieses Jahr vorbei sein. Es wird im Winter wieder anschwellen, wenn man im Winter wieder mehr Probleme haben. Und es wird uns weit in 2021 und ich würde sagen auch noch ein Jahre danach ähm, beschäftigen. Einfach abgeleitet von der Tatsache, dass man das so ein bisschen modellieren kann, also da gibt es Rechenmodelle, die diese wellenförmige Bewegung vorhersagen und da gibt es Modelle, die sehen, dass noch in 2025 passieren. Aber wir haben auch die praktische Erfahrung mit den anderen vier Coronaviren, die nicht so schlimm sind und die uns ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder begleiten, saisonal begleiten. Die sind dann dem einen Winter mal wieder schlimmer, dann ist man wieder im Winter oder zwei nix, bis dasselbe Coronavirus im, im übernächsten Winter dann wiederkommt, vermehrt. Also wir wissen, diese Coronaviren die Harmlosen können das und müssen eigentlich davon ausgehen, dieses neue Virus hat sich jetzt sofort verbreitet. Es kann, kann gut sein, dass wir dann eine ähnliche Situation haben. Dann. Und dann ist es halt ein Virus, was nicht so harmlos ist, wie die bisherigen Coronaviren. Und in dem Sinne werden wir mit dem Ding leben müssen, noch für eine ganze Reihe von Jahren. Ich glaube, das ist das, was der Herr Spahn meint, wie einschränkend die, oder wie ausgeprägt die Einschränkungen sein müssen im täglichen Leben, das werden wir tatsächlich sehen müssen. Wenn wir es schaffen, die Anzahl der Infektionen niedrig zu halten, wenn, wenn wir so gelernt haben, was für Maßnahmen dafür notwendig sind, dann wird man das vielleicht auch ohne größere Einschränkungen im Sinne von einem kompletten Lockdown wie jetzt hinbekommen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, man wird über eine Reihe von Änderungen im täglichen Leben nachdenken müssen. Also jetzt vielleicht mal nur als Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, wie in der Economy-Klasse in den Fliegern die Leute eng gedrängt sitzen, ähm, wird man das in Zukunft auch so machen wollen? Was hat das für einen Einfluss darauf, was ein Flugticket kostet? Wie viele Leute überhaupt noch fliegen wollen? Das sind alles Sachen, die werden wir beantworten müssen. Mhm. Vorher zu sagen, wie das ist, ist schwer im Augenblick. Mhm. Ja, und ist auch von Land zu Land anders. Also wenn ich eine Situation habe, wo, nehmen wir mal Neuseeland, die schaffen es ja vielleicht, das Virus komplett zu eliminieren, wie die dann damit umgehen wollen, was mit Leuten passiert, Touristen, die nach Neuseeland gehen wollen, was macht man mit denen? Gehen die erstmal zwei Wochen in Quarantäne, dann geht man drei Wochen nach Australien, davon ist man zwei Wochen in Quarantäne. Mhm.
0: Vielleicht
1: ist auch nicht die ideale Vorstellung. Immer müssen wir mal sehen, wie die, wie die damit umgehen wollen. Aber in einer Situation, wo das Virus sehr, sehr selten ist, da braucht man statistisch aber keine große Angst haben. Wir gehen auch alle über die Straße und die meisten von uns passiert dabei nichts. Umgekehrt in eine Situation, wo das Virus einigermaßen häufig ist, weil wenn man es nicht schafft, es gut runterzudrücken, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man eng gedrängt im Flieger sitzt, sich ansteckt, natürlich höher. Und von da wird es auch regionale Unterschiede geben, wie die Leute damit umgehen wollen.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war jetzt wieder mal sehr interessant. Wir waren schon bei der letzten Frage angekommen und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode. Mhm. Nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Nächste Dank. Vielen Dank.
0: Danke auch. Tschüss. Vielen Dank an unseren Experten und natürlich an Sie fürs Zuhören. Nochmals danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße von Black Bull International.